0: Mas hoje quem invade o teto são aquelas que amam um salão de baile, que seriam expulsas de uma temporada de Londres. Eu estou falando de mim,
1: Bia Rosante e... Eu, Letícia Matias. Sejam todos As... muito bem-vindos. <risos> Isso, hoje quem vai comandar o teto são só apenas duas moradoras, mas ainda assim vamos fazer um episódio de milhões, né Bia? É isso aí. Saudades, Tai, você que está ouvindo. Saudades, amiga. Saudades, Tai.
0: <risos> e aí, a Letícia, a gente está rindo, porque aqui nos bastidores nós já estávamos por quê? <risos> alimentando as expectativas daquilo. Que iremos falar.
1: <risos> Ai, amiga. <risos> já estávamos <risos> filmando aquela sobrigação. Brincadeira, gente, brincadeira, piada interna, por Deus. Não, não, a gente, <risos> não é assim, não. Não. Mas tava engraçado.
0: Tava muito. Quem sabe a gente solte as pérolas para vocês ao longo do episódio. <risos> então, como vocês entenderam aí pelo começo e pelo título do episódio, hoje a gente vai falar sobre romance de época. Esse gênero que a gente tanto gosta, que a gente tanto valoriza E que a gente achou que seria interessante aí para vocês também Conhecer esse nosso lado, esse nosso gosto E a gente espera que vocês gostem, tá? Mas como sempre, antes da gente entrar de vez no episódio e falar sobre isso A gente quer trazer aqui um teto news, falar das novidades Atualizar vocês, nossos leitores Sobre como anda aí o meio literário, cinematográfico cultura pop de geral. Letícia,
1: quer começar? Amiga, falar do hype que eu estou no momento que é, saiu, vazou não irei falar spoilers deixando claro, quem quiser que <risos> vá procurar entendeu, as lutas de cada um mas irei comentar aqui que estou hypadíssima para o livro 2 de Crescent City o, a, o livro de Céu e Sopro, o novo livro da Sarah J. Messi, vem agora para o Brasil, pela galera Record agora no mês de fevereiro, ele já está em pré-venda vai sair, e saiu um spoiler e o multiverso da Sarah Gmeios é real, galera. Não vou entrar em detalhes, mas fiquei extremamente hypada para esse lançamento. Eu li Crescent City ano passado. Foi uma leitura que teve altos e baixos para mim. Ele é, é muito grande. Eu acho que dava para ter dado uma enxugada, Começou um pouco confuso. E, mas aí no, do meio para fim eu estava gostando dos personagens, estava interessada. Nas, nas situações que estavam se armando no livro, mas aí eu acho que algumas coisas não foram bem resolvidas, eu sei que tem muita gente que acha, é, favoritou esse livro, acha ele perfeito, para mim ele ficou um, quatro, é, um três estrelas e meio, mas é, eu já estava muito ansiosa para o lançamento do segundo livro, e agora eu estou... A loucura, como todo o resto do Fendel. Sinto muito os fãs de Crescent City, o Fendel de Crescent City, que vai ser invadido agora pelo restante do Fendel da Sarah James, que é a maior é, conglomeração de pessoas parecidas com a máfia que eu conheço. <risos> <risos> autocrítica, aquelas mentiras não sou assim não, mas faço parte do fandom, eu entendo que é uma galera um pouco complicada às vezes não leve isso pro coração, tá gente mas é isso amiga, tô muito hypada, não sei como vou comprar, pois aqui o no nome do episódio é aquele com realeza, mas ele estar tá sendo feito por plebeios, e as plebeios aqui <risos> não tem dinheiro, e tá o que? 70 reais o livro ou é 80 na... agora no lançamento as lutas, né, da, da vida de leitora, de fantasia. Suave, suave, assim, tranquilo, nada como um dia normal. <risos>
0: <risos> Bom, e eu estou quei ensandecida, porque hoje saiu o teaser, gente, da segunda temporada de Os
1: Bridgertons. <risos> eu estou só o delírio. Amiga, <risos> gritei, juro pra ti. Eu, eu só falo assim, gritei. vem Kate, vem Kate,
0: vem Kate.
1: Kate. <risos> Miguel, ela tá linda, ela tá linda, no, as roupas dela, nossa, nossa gente.
0: Então, eu tô assim, surtando, porque pelas entrevistas, pelas coisas que eu andei vendo, os dois atores principais, né, tanto o que interpreta o Anthony, quanto a atriz que faz a Kate, eles têm uma química natural, então, eu acho que vai ser sensacional ver eles dois interagindo. Eu tô assim, altas expectativas, porque vai estar tá tudo, 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 tudo. E agora, né, que a gente já sabendo quem é aí a Lady Wilson, não, não que eu não soubesse, porque eu já li todos os livros, é. Isso.
1: mas a gente vai ter esse temperinho tô... a mais aí que foi algo que foi bem, assim, surpreendente para quem já tinha lido os livros, essa... É, aparição logo na primeira temporada. Então tô bem ansiosa para isso também, para saber como isso vai se desenrolar dentro da trama, porque até então a gente ia lendo os livros até que tem a grande revelação, né, a gente ia lendo sem saber quem era. E agora, já no final da, da temporada, já teve isso, então, tipo, tô bem ansiosa e também tô bem ansiosa pela Kate. A, a Kate, ela... A atriz, ela fazia é, parte do elenco de Sex Education, acredito que ela ainda esteja dentro do elenco. E eu não, não era uma pessoa que eu notava muito. Ela aparecia, mas ela aparecia um pouco de background, assim. Ela aparecia um pouco, né, não era um dos personagens principais da série. Então, a gente, às vezes, não tinha muito como ver o trabalho da atriz. Mas agora, só nos teasers, eu já tô apaixonada. Nossa, amiga. Sim. Vai ser ah, tudo são as fotos também, né? Do... Nossa, as, do, com o elenco em si, né? Sim, aquelas foi o um ensaio de um jornal Eu não, não vou lembrar agora Era o It's a Week, eu acho Alguma coisa do tipo, e eu fiquei apaixonada
0: Não, eu também Não, eu tô com muita expectativa, gente Eu tô vivendo em, Só assim, respirando por aparelhos Enquanto o dia 25 de março não chega porque eu vou ser aquela pessoa que vai levantar às 4, 5 horas da manhã para assistir assim, e vou passar o dia só vendo isso.
1: É, galera. A gente vai ter que fazer isso, né? Aqui, o um spoiler. Olha, fica de olho Vamos, aqui no teto, fica de olho. Vai ser tudo. E
0: eu vou só trazer mais um teto news aqui. Só mais uma novidade que eu vi. É que para quem ama Oscar aí... Já saiu a lista dos indicados. Tem muita coisa interessante. Inclusive, eu cantei a bola de um dos livros que iam estar... Indicados, e acertei no ritmo do coração, está Indicado como o melhor filme. E eu estou torcendo muito para que ele consiga uma premiação, porque tá lindo, lindo, lindo. E se você não sabe do que eu tô falando, volte nos episódios anteriores e escute.
1: Isso. <risos> tá, vai ver os Indicas, o Indica não... Olha, o Indica, tem a galera que eu sei, viu, galera, que vocês às vezes ignoram o nosso Indica. A gente consegue ver, tem algumas pessoas que não escutam o nosso Indica. Vocês estão perdendo a chance de ter umas indicações, mas a Bia cantou a bola de filme que tá indo pro Oscar, então assim, viu? É só indicação boa de verdade, então volta lá, escuta os Indicas, que tem muita dica massa sobre as coisas que estão acontecendo. E se eu não me engano, Bia, esse O Ritmo do Coração é uma adaptação de um filme francês que... Eu sou apaixonada e eu ainda não vi a versão americana, porque eu tava dando uma de cult. Fiquei um pouco <risos> receosa. Fiquei assim: não vou ver, não, que tá imitando o filme, porque que não me bota o filme que é francês pra divulgar aí, fica querendo refazer as histórias, mas vou assistir por, causa, por sua causa, viu? Porque você indicou, vou assistir. e isso é aí. Isso. E eu.
0: Não, e eu vou aproveitar para assistir a versão em francês também para poder comparar as duas.
1: <risos> Ai, amiga, é tudo. Tudo. É a família... Blu, blu, blu. Eu não vou saber. Blu, blu. Não sei. Alguma <risos> coisa assim, que eu não sei francês. Mas... É, Belier, talvez. Não certo. sei, gente. Mas... É, eu vou... te passar, amiga. Vai dar certo. Vai
0: sim. Então, gente, agora a gente pode entrar no mundo dos salões de baile, nesses romances de época, era vitoriana, era medieval, esse gênero que é tão amplo, com tantos títulos, babados e tudo que é mais possível reunir dentro de um romance de época e a gente vai aí começar falando para vocês quais foram os nossos primeiros livros lidos do gênero, né? Quem Sim. aí foi o nosso primeiro contatinho dentro desse universo Sim. e por que que a gente se apaixonou por ele
1: E talvez tenha brigas
0: Já Talvez adianto. Talvez te leve <risos> O meu primeiro contato foi com um livro chamado Rebelde, da Nora Roberts. Ele é uma edi... Eu li na edição de 1988, mas calmem, tá? Eu não nasci meu antes meu. disso. <risos> este... <risos> este livro pertencia à minha mãe. <risos> e ela ganhou esse livro de presente e ela tinha guardado com ela. E quando eu tinha 12 anos, ela me autorizou a ler.
1: E foi amiga assim, tá falando Nora
0: Roberts Com
1: 12 anos Com 12 anos <risos> <Tudo
0: bom. risos> E foi assim, gente Pra mim, foi sensacional Porque eu fiquei presa do início ao fim Essa é uma história que tem um pano De fundo histórico muito interessante Porque nós temos ali é, Londres brigando Com a Escócia E os nossos protagonistas É um inglês e uma escocesa E ela é atentada ao extremo, no sentido de que ela não tá nem aí que ele é um lord inglês, ela não tá nem aí que ele é delicado, <risos> ela é bruta, ela é rústica, ela bate de frente com ele, ela questiona, ela bate Amor. de frente até com o pai dela... E é aquela protagonista que, assim, ela é forte, ela é muito forte. Então, tem esse pano histórico. Não é, é, claro que não, um, um livro perfeito, assim. Nós estamos falando de um romance que é muito incrível, que tem questões é, históricas, que tem muito drama envolvido, com provavelmente com um final que deixa as pessoas um pouco divididas sobre como se sente a respeito dele, mas ainda assim foi uma história que me conquistou e que me fez, assim, de fato me tornar leitora, viciada, à procura de muitos outros livros, e por muito tempo eu li muito romance histórico por causa desse apego emocional a este livro, que é, assim, um dos meus favoritos da vida até hoje. Eu reli ele porque a... Arlequim relançou este livro alguns anos atrás e é uma capa que tem uma mulher de vestido cor de rosa na frente e é uma edição muito boa, tá muito legal também só que eu tenho um apego aí muito carinhoso pela minha ediçãozinha de
1: 1988 <risos> Eu nunca li Nora Roberts, amiga Eu sou uma péssima ah! leitora de romance, eu nunca li nada dela é, Eu vejo eu via muita... Tinha romance de, época, de banca com da Nora Roberts, né? Tipo, Sim. Então eu já vi várias edições, mas eu acho que eu ficava na cabeça que era algo que antes de eu ler romance de época acontecia muito, que eu ficava na cabeça um pouco de tipo assim, ah, como se romance de banca fosse é, um livro qualquer, sabe? assim Tipo, uma coisa, tipo, uhum. uma história que... que, que era escrita por, tipo... Eu não, eu não enxergava como um livro, como qualquer outro. O que é bizarro. Sim. Quando eu era nova, eu olhava romance de banca, tipo assim... Ah, romance de banca é tipo igual jornal, né? tipo Igual a revista de fofoca, algo que vende na banca e tal. E aí, quando eu comecei a ler romance de época, eu entendi que Julia Quinn era romance de banca. Tessa Dera era romance de banca. Então, tipo assim, era só uma edição... Menorzinha, mais barata, que ficava na banca e eu olhava com uma cara meio tipo assim, sabe? Eu acho que pelas pessoas um pouco fazerem é, piada, e Sim. como se é porque eu tenho muito isso, né? A gente, a gente, porque eu falo porque eu tinha um pouco de preconceito também antes de começar uhum. a ler. Hum, fala um pouco, ah, é porque é livro que não tem profundidade tal. Tá? Gente, se essa pessoa, eu sinto muito, viu? Porque eu Exato. não acredito que você Não consiga fazer uma leitura crítica Para mim, você consegue fazer uma leitura crítica De absolutamente qualquer texto Que você leia Então Sim. se você não consegue tirar nada Nem que seja uma conclusão assim Nossa, isso aqui é errado, isso aqui não é certo Isso aqui foi raso, isso aqui foi mal escrito Então você tá lendo não sei como Não tá usando, sei lá Não tá raciocinando é, Mas é isso Eu, A briga vem agora, viu, Bia? Tu te prepara? Ai, Jesus. Tu, prepara? tu pensa no que tu vai falar a respeito, sabe? Porque meu livro Até favorito... Sentei. O meu livro favorito de romance de época é também o primeiro livro de romance de época que eu li, que é Orgulho e Preconceito. E a minha <risos> relação com a Bia ficou muito mexida. De uns tempos pra cá, porque eu descobri que a dona Bia Rosante não gosta de Orgulho e Preconceito. E como... Eu não entendo. Isso não entra na minha cabeça, entendeu? pois eu acho perfeito. Eu não entendo, entendeu? E então você vai se explicar aqui para quem não conhece. Eu acho que todo mundo conhece, mas Orgulho e Preconceito da Jane Austen é um livro publicado lá no século XIX. É o primeiro Emma Loves, o primeiro coringato assim que eu li, tipo de romance de época. É um dos livros que deram é, o pontapé para esse tipo de livro de romance Que é esse do cão e gato Essa das diferenças A personagem principal que odeia o mocinho Foi um dos livros mais famosos que teve esse plot E é um dos motivos para muitos livros de romance Serem dessa forma hoje em dia Que é meu tipo de romance favorito Então, tipo Quando eu, eu li A e Preconceito A primeira vez, eu tava Numa... Eu tava no terceiro ano, eu lembro disso Então foi, tipo, 2015 Fazia pouco tempo que eu tava lendo. Eu lia muito livro de fantasia, assim, tipo Percy Jackson e tal. E os livros que estavam famosos na época, tipo Extraordinário, A Seleção, sabe, assim? E lia muito A Fanfic Notepad. Então foi um livro muito diferente que eu peguei. E eu tenho uma ediçãozinha. Todo mundo tem uma edição lascada desses livros, né, gente? A minha ediçãozinha é uma edição da, da editora Landmark. Eu não recomendo muito essa edição. Era uma edição bilingüe, com a capa do filme. Filme esse que eu fui assistir em 2020. Eu nunca tinha assistido. E eu me apaixonei, gente. Eu me apaixonei. É muito, foi muito confuso para mim, porque todo mundo, eu não estava acostumada com todo mundo se chamando o sobrenome da pessoa. Então, a família da Elizabeth Bennett é todo o senhor e a senhora Bennet, os Bennet. então é a, 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 a senhorita Bennett, senhorita Bennet, e aí você não sabia se era a irmã um, dois, três, quatro. Eu ficava <risos> confusa, perdida, ficava, meu Deus, o que está acontecendo aqui, galera? Ficava anotando. Esse que é o Miss Bennett, então ele deve ser o pai, mas aí eu não estava acostumada com o Moço de época, né? Então, o que acontecia? A mulher dele chamava ele de Miss Bennett também. Eu falei assim, gente, mas então é né, a mulher dele, né? Porque ela está chamando ele pelo sobrenome. <risos> ela está chamando ele pelo <risos> sobrenome. Se ela fosse a mulher dele, ele não estava chamando pelo sobrenome, mas aí sim ele chamava pelo sobrenome. Foi assim, uma experiência. Depois disso, eu já li várias outras vezes. Eu tenho um quadrinho, eu tenho uma coleção de livros de orgulho e preconceito. Eu tenho, tipo, atualmente, hoje, é... cinco livros de orgulho e preconceito em edições diferentes. E eu tenho mais, sei lá, mais uns seis livros na minha wishlist. Meu Deus! As pessoas vão me julgar, não sei... Gente, sim, sou essa pessoa. Prefiro ter várias edições do meu livro favorito do que comprar uma edição qualquer aí de algum livro que eu vou ler e não vou gostar tanto. É isso. Me defendendo,
0: eu não gosto do livro, mas eu gosto do filme. <risos> Aquelas, não melhorou mas... em nada a
1: situação. Não, não melhorou não. Eu quero saber agora por quê. Por que que tu não gostou do livro? O que, que te aconteceu? Tu... Sabe que assim, é muito engraçado a minha
0: relação com este livro, porque eu já tentei ler ele três vezes, e as três vezes eu paro, uma eu já parei ali no começo, antes da página 100, outra eu consegui chegar até a metade, e o outro é o atual momento que eu ainda tô empacada nele no segundo capítulo.
1: Eu... <risos> Beatriz, Fabiana Beatriz. É, gente, eu não sei o que
0: acontece comigo este livro, mas tudo a respeito dele, parece que me dá sono. Eu fico cansada, ah. parece que a história não anda.
1: <risos> Elisabeth eu... Bennett, ela não sabe o que fala. Peço <risos> perdão em nome da
0: Bia. Mas, e eu acho o Darcy engraçado, porque, pra mim, o personagem do livro tem o mesmo temperamento que o personagem do filme. Esse tom ácido, essa arrogância divertida, porque ele é um arrogante meio paspalhão, né? Então, Sim. assim, eu gosto de... É um idiota, de...
1: amiga. Vamos Sim. falar, claro, o Darcy é um idiota. <risos>
0: Socorro! Mas assim, então assim, eu tenho essa, essa dificuldade, eu não sei explicar porquê, eu não sei se foi uma barreira que eu já coloquei e eu não consigo sair dela, mas
1: eu sempre empaco com este livro, sempre, gente, não Amiga. é intencional. Pois tu vai receber um presente na tua casa por agora, viu? Eu vou te mandar Aí... a edição Agulha e Preconceito em quadrinhos, talvez tu consiga marcar então... a que tu leu. Mas aí é da Nemo, não tem aquele quadrinho da Nemo? Isso, eu tenho ele, tô segurando. Esse eu ele li!
0: Nesse...
1: Eu tô segurando ele na minha mão nesse exato momento. <risos> ele eu li! <risos> ah, sabe o que, que ele, tu pode eu pode fazer? Tu pode assistir a série com o Collie aquela série antiga dos anos 90, hum. que eu acho que eu já comentei aqui em algum outro episódio, que ele é mais. É... A adaptação mais Gente, Fiel me, me Mais fiel, isso, obrigado Mais fiel ao livro Porque o, o filme, ele muda algumas coisas Ele corta algumas coisas Muda algumas percepções de algumas coisas A série de TV é pequenininha Deve ter tipo cinco episódios eu achei Sim. bem divertida também, porque, né, você engrena você mais na história quando é algo, assim, audiovisual. E aí eu acho que talvez tu vai ter uma noção melhor de como é a história do, do livro sem precisar ler o livro. Eu Entendi. reli o livro depois que eu assisti a série. Porque eu tinha lido uma vez uma edição que eu não gostei Eu não gosto da tradução da Landmark Acho mal traduzida Esquisita, assim, sabe? E aí depois eu reli na Nemo E reli em outra edição aí Tipo no Kindle, nos Kindles da Vida E hoje em dia eu quero reler na edição do Antofágica Que eu ganhei a edição do Antofágica, gente Ai, tô chique Ganhei semana passada do Paulo, meu namorado a Tudo, do tudo Pois é, e aí eu quero reler nela também É isso mas tá tudo bem, viu, gente? Tá Eu tenho tudo uma teoria? Certo. Eu Diga. tenho uma teoria? A teoria é que a Bia não gostou porque não tem cenas mais 18. Gente, como é que você tá lendo um romance? Se você chegar na metade do livro, não teve nem um beijinho ainda. Não tem beijo, amiga. Não tem nem beijo.
0: Você sabe que eu já me perguntei se, Eu
1: já me questionei isso ah, pois não, Eu acho que isso seja isso, viu Vazou tudo, Porque Bia É uma narrativa linear
0: Tipo, é uma história Meio morna, né tipo, Ah, sim não, não é aqueles romance que Avassalador, Julia Quinn Lisa Cleipas, né é, é um romance mais neutro Ih, gente, eu nunca li Lisa <risos> Cleipas também não, viu que ofensa, eu vou me retirar dessa
1: <risos> Ai, gente, amiga que, que merda papai. amiga, eu não, não sei é. porque... não tem um motivo não é por falta de, que... eu acho que é porque eu não, não conheço as histórias assim, tipo, qual oh, eu leio eu sabe? sei qual que eu vou te mandar nossa, me indica não, sério, me indica que eu tento ler por agora esse porque mês, assim, assim ó, Lisa Cleipa Os
0: Hatchway a série Os hum, Rádios. O primeiro falar. livro é Desejo à Meia-Noite. O protagonista é cigano.
1: Espera hum. que eu tô abrindo o Kindle aqui agora, galera.
0: Desejo à Meia-Noite, gente.
1: A loja Kindle aqui agora.
0: É só assim, tipo, Isso. eu amo Lisa Cleipas, tá? Amo, amo. Porque ela sempre traz histórias assim família grande. E famílias conturbadas no sentido de. Não são a família perfeita, perfeita da Margarina, que está todo mundo debutando. Não, são famílias uhum. que estão com problema financeiro, são famílias que tá toda desestruturada, é a irmã que está cuidando dos outros irmãos. É, é, sabe, tipo, ela foge um pouquinho dos Sim. salões londrinos. E aí você tem também nessa série dos ratios, aí você tem protagonista cigano, você tem protagonista preto, você tem histórias
1: de tudo que é jeito. Nossa, gente. Achei aqui 1.750 páginas a série dos, dos Hathways por então, apenas cinco, 60, 60 reais no Kindle. Uma pequena bagatela. O box. É, porque cinco <risos> livros, né? Se você separar, sai menos de 10 reais cada um
0: mas assim, gente, vale muito a pena tá é uma série muito bem escrita eu sou suspeita porque eu amo amo, 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 amo Lisa Cleipas, eu também amo a série, os números do não é os números não é, as quatro estações porque também são quatro amigas e é muito legal ver cada uma delas tendo aí o seu momento, o seu final feliz e como elas se tornam melhores amigas e passam a se ajudar mas os hatchways são, assim, de longe, os meus queridinhos do meu coração.
1: Pois então, meu anjo, tô aqui vendo, vou tentar ler um livro dos hatchways por agora e volto com updates no futuro. É sobre. <risos> Sim, vai ser incrível.
0: Outra autora muito, muito queridinha do meu coração é a Julia Quinn. E é os Bridgerton. O meu apego a essa série É muito assim Gente, é, faz, se eu não estiver enganada Acho que já tem 20 anos Que saiu o primeiro livro O Duque e Eu
1: Sim, 20, 20 anos, anos. Foi, foi no ano foi Acho que 1999 1998
0: 2000, algo assim Então a gente tem problemas na, na narração da Julia Quinn, na escrita dela? Temos. Temos pontos polêmicos? Temos. Mas ainda assim é uma autora que eu gosto muito de ler, porque eu gosto da forma como ela traz a... A mãe nessa história a matriarca que criou aí seus, seus pequenos filhos, seus oito filhos ali, sete, oito filhos, da forma como ela criou numa sociedade que é tão nutrida por machismo, por aparência, por tudo. Então eu gosto muito dessa série em função disso. Ela não é uhum. a minha série favorita da vida, mas é uma série que eu gosto muito, muito, muito
1: também. Eu gosto muito da Julia Quinn porque eu sinto que Assim como a Tessa Dare, que é, acho que atualmente a minha autora de romance de época favorita, porque eu entrei em contato com os livros da Tessa ano passado, fiquei apaixonada. E a Julia Quinn, ela tenta evoluir, sabe? Uhum. A gente vai lendo os Bridgetons, a gente vê a diferença de discurso do Bridgton do, do que eu, que tem aquela fatídica cena que é bem polêmica. Isso que é uma cena pesada de ler. Eu lembro que eu fiquei extremamente incomodada com aquela cena por causa do... do quando o personagem masculino tem aquele... Que ele começa a, a passar mal e gaguejar e tal. E você, eu fiquei muito angustiada. Mas acompanhando não só os Bridgetons, eu não li todos os Bridgetons ainda. Olha aí. Eu li até o do Colin. Eu li os quatro primeiros. Quatro. E depois li outras séries dela. li os Rockabees. Uhum. É, e alguns outros livros, assim. E aí eu vejo que ela tenta, tipo, tornar me o menos problemático, sabe? Ela se importa. E ela não perde a leveza do livro, não deixa de ser divertido. Ainda tem o romance O Cão e Gato, o romance de conveniência, o casamento arranjada, o, a mocinha... Sim. Ela não faz uma mocinha que é... Ah, aceita tudo que todo mundo fala. Todas as mocinhas dela, em algum momento, tipo, elas... Não, isso aqui não é certo. aí desse jeito eu não quero. Desse jeito, tipo, você sabe? Então, eu acho, tipo... Gente, não tem como falar de romance de época e não falava de Julia Quinn, né? Vamos Sim. falar a verdade, assim, tipo, no romances de época atuais, assim. Não tem como não citar a Julia Quinn. Ela é uma das que tem mais nome, mais força atual... Atualmente, assim, até por conta de, das adaptações, então tem gente que não lê. Eu conheço pessoas que não leem, não tem esse, esse é, hábito. E aí vê a série, achou interessante foi lá ler, aí leu um, leu dois, três, quatro livros, porque deslancha a leitura leve, a leitura rápida, uma escrita gostosa de acompanhar, né? Sim,
0: eu gosto muito, sou super suspeita, porque assim. Eu acho que tanto a Julia Quinn, quanto a Lisa Kleypas, talvez a Sarah McQueen, elas têm essa, vamos a mesma forma, a mesma fórmula, vamos colocar assim, uhum. que são histórias é, com pintada de sensualidade, porque você tem a provocação, você tem, Sim. Né, você tem ali as cenas mais sensuais. Não é o todo do livro, tá, gente? As histórias elas não são focada nisso, mas isso não é um existe. livro,
1: não é um livro hot, é um livro com isso. cenas hot, né?
0: Exato. E assim, e elas têm essa mesma pegada. A Sara com a série do Os Números do Amor, ela também traz protagonistas muito fortes, ela também traz protagonistas à frente do tempo. E isso é muito legal. E eu gosto como elas também sempre trazem uma crítica à sociedade da época, como essa sociedade agia, até para a gente entender que aqueles moldes eram cheios de falhas, rachaduras e muita hipocrisia, né? Sim. Mas daí a gente também tem... Os romances de época muito mais dramáticos, que trazem muito mais a realidade da época, que a gente tem como exemplo a Judith McNaught, que traz os livros dela tem esse tom mais pesado, você lê sabendo que você vai sofrer muito, porque a mão dela pesa em cima da mulher, tipo, você consegue ver o reflexo da sociedade, o reflexo do homem machista na Mulher na jovem que tá sofrendo, que tá precisando, então muda-se esse tom para esse tom mais carregado.
1: Ai, amiga, eu não leio muitos livros de época nesse, nesse molde. Eu sempre prefiro mais, é o meu gênero de conforto, assim, um pouco, sabe? Uhum. É, eu não consigo ler muito. Faz muito tempo que eu tô querendo criar coragem para ler um livro de romance de época que tem personagens negros. Eu nunca li. Porque eu não uhum. nunca tive coragem. Eu Sim. Por medo de ter de ter que entrar em contato com coisas que vão me deixar mal, com certeza, se eu Sim. entrar em contato com cenas absurdas, eu vou ficar mal. Então, tipo, não, não costumo procurar livros que me tragam essa sensação. E também eu... é, vendo coisas que são erradas, sabe, da, da pessoa tem informações erradas ou coisas erradas e, e ser uma leitura que eu vou ficar só, tipo, deixar de ser a leitura que eu desligo a cabeça e foco no, no livro para entrar pra me divertir e virar a leitura de eu ficar, tipo, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho que ler, sabe?
0: Uhum. Bom, eu acho que eu, eu li um nacional que traz uma referência que é o da Marina de Carvalho, eu acho que é o Amor no Tempo do Ouro. O Amor Sim. nos Tempos do Ouro. Conheço. Ele traz, ela não chega a se aprofundar mas uhum. é que nem você falou, tipo, eu vou me colocar aqui agora como uma mulher branca, tá, gente? Ó, como mulher branca, quando eu li o livro, é, mesmo sabendo toda a história que carrega, né, todo o, o que aconteceu no passado, porque existe um passado, a gente sabe que existiu, não é ilusão de ótica, tem gente que acha que não existe até hoje, ainda existe, tá? É muito real. E a Marina, ela só pincela. Tipo, ela faz uhum. menções. E essas menções já me incomodam. Tipo, essas menções já me deixam desconfortável dentro da leitura, porque me levam a refletir sobre o que aconteceu e como era, entendeu? Então eu, eu fico. Então eu entendo você falar quando você fala assim: que você não sabe como você vai reagir diante de um livro desse. Porque Sim, realmente deve ser pesadíssimo.
1: Não, principalmente pegar... quando. Amiga, eu, eu acho que às vezes é pior a pincelada do que o aprofundamento, sabe? Porque a pincelada é meio que tipo assim, olha gente, existiam preço eles eram escravos. <risos> Volta, vamos aqui focar na mocinha que tá querendo casar de conveniência. E aí eu Sim. acho uma, um esquema meio bizarro, assim, de tipo... De se ler, de tipo, ela passou por cima, ela... Ai, gente, olha, aquela pessoa ali tá levando chibatadas. Olha, eu tô sendo agredida. Ai, vamos, tenho que casar, né? Qual é a flor que eu vou botar na mesa no dia do uhum. casamento, sabe? Não sei se... Mas, é, ou, ou, Mas se eu é acho que nesse livro...
0: É, mas, mas assim, nesse livro específico eu acho que a Marina tomou bastante cuidado para não uhum. ser superficial mas também não falar muito, sabe? Eu acho que ela uhum. tentou dosar ali para ficar mais fácil mesmo de realmente o leitor ler. Tanto que ela tem uma sequência, né? Tem o um segundo livro e ele se chama A História de Malika de... acho que é Malika, acho que é isso A História de Malika e eu até hoje não tive coragem de ler <risos>
1: Também. E eu, eu acho não que sei sim. por quê. Eu acho que não tem de verdade. Eu acho que não tem como criar uma história de romance de época usando a realidade. Sim. Não tem como. Não tem como sim. ser. Um... Não tem como ser. Porque para mim um romance de época não é só um livro. Eu acho que tem uma diferença entre romance de época e um livro histórico, um livro que se passa na época sim. histórica. Exato. Então, tipo assim. Não tem como você criar um romance de época fofo se você vai falar de um negócio que é um completo absurdo, é uma, uma uh -huh. completo barbárie, não tem nada de não tem uma coisa boa que tem que acontecer naquela época, sabe? Não Sim. tem uma coisa. Então, tipo, não tem como criar. Então, eu acho que a única forma de você criar representatividade dentro de livros de época é como a agora teve na adaptação de Bridgetons para Netflix é você não tratar simplesmente o personagem ele é racializado então ele tem ele, é, ele tem uma raça que não é a caucasiana né ele não é branco e ele uhum. vai lá e participa e para mim de verdade eu acho que é a melhor forma de tratar sobre o assunto se não for o objetivo não for fazer uma grande crítica ou não for para ser tipo um livro tipo Kindred da o que teve Butler tipo tá entendendo? tipo se Sim. for para ser um romance leve, então você só coloca o personagem, ele é negro, ela é negra, ele é asiático, ele é, sei lá, é, uhum. latino e tal, e você coloca lá e faz uma história fofinha. Acho que não precisa, eu acho que todos os livros, só porque vai ter o personagem de ser uma, uma, ai, uma representação de, da realidade, nesse contexto, tá, gente? Deixando bem claro. Uhum. Da realidade, de como foi o povo preto... Na época da escravidão, não tem esse, eu acho que, sabe? Eu acho que tá faltando Sim. autores simplesmente escrever um livro de romance de época que onde o personagem é negro e pronto. Ele faz parte da, reali... da realeza, ele faz parte da... da alta sociedade e isso não é uma questão. Ele tá sendo feliz e, e eu acho que eu ia me senti representado, sabe? De uma... Um alívio Sim. de não ter que ter aquele pensar assim, eu simplesmente uma pessoa preta e ela tá feliz, e ela não tá passando uhum. fome, ela não tá apanhando, ela tá vivendo e ela tá se apaixonando e vai se casar de conveniência com alguém e Sim. vai ser divertido, sabe? Eu acho
0: que eu escutei isso, é, parecido com isso sobre a questão da representatividade agora eu não vou me recordar onde que eu ouvi, gente, mas eu acho que foi um podcast, e se eu não estiver enganada, foi a Kefra que mencionou isso, na questão de LGBTQIA+, que ela fala que quando as pessoas falam de escrever um romance sobre um LGBTQIA+, elas sempre se preocupam muito com essa questão de que eu tenho que mencionar e falar sobre toda a, a luta da causa. E sim, que ela sim. sente falta, né, não exatamente... Tá, gente, eu tô aqui parafraseando, eu não tô falando exatamente o que ela falou, tá? Tô falando que eu me recordo dela ter falado. É uhum. que ela fala também, assim, que ela sente falta de ler um livro de romance em que simplesmente você tem um casal como? E que tá sim. tudo bem sabe tipo ah
1: ela não precisa falar assim fulano de tal gay, fulano. ou levar uma pancada né, tipo, na rua porque é... ele estava andando de mandada com o namorado simplesmente ela, ela
0: disse isso ela disse que só sente falta disso de encontrar um, um romance lgbtqia que trate com naturalidade o fato de ter um casal que é Sim. Ou, sabe que tem uma relação homoafetiva então assim qual a dificuldade né, de, tipo, você só incluir na história e tratar com naturalidade como se, né, tipo porque vocês é natural, entenderam, né entendo, <risos> porque é, é natural sim, sim, sim. porque é o certo e não ficar criando o caso de ter que falar assim não, mas eu tenho que colocar aqui fulano Sabe... de tal é, porque quando você vê um romance hétero, você não, em nenhum momento você tem lá, né? Sim. Fulano de tal é hétero encontrou a fulana de tal que é hétero é, também. Sim. É,
1: tipo... É, é, o casal, ela é bi e, ele, e, e a fulana é lésbica. E ela isso! Tem casal, é, realmente. Não, de fato, eu também falo isso, mas acho, sabe o que, é que, que acontece? É que as pessoas, elas, elas mudam, elas se perdem muito na proporcionalidade de, do que é uma luta social e do que é uma, de uma, uma convivência... É, pessoal, sabe Quando você Sim. tá falando de um livro Você não precisa colocar é, Gente, isso deixando claro Não são, ai, todos os livros Tem que ser assim, não tem que estar com profundidade Pelo amor de Deus, não é isso que a gente tá falando Deixando Sim. bem claro É tipo assim, às vezes a gente Que é Uma pessoa, por exemplo, eu que não sou Uma mulher branca, eu é Uma pessoa LGBT e tal Você quer, às vezes, só ler um livro que não é, um, um, não é uma questão que tá resolvida e acontece, tá, gente? Isso acontece. Às vezes você tá num relacionamento que você não é heterossexual e você só tá naquele relacionamento. Não é um, uma. Às vezes a sexualidade não é uma questão. Quando entra na parte da cor, não sei, mas acho que também tem como não precisar ter que ser um assunto, sabe? Mas isso é eu muito relativo. Isso é muito relativo. Vamos voltar a falar que eu quero falar de... de, 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 de... de putaria, menina. Puta... Manda!
0: Eu já tô com um aqui prontíssimo para falar.
1: Pois bem, né, menina? Aquela. É... é um livro que é um gênero que é conhecido por isso, né? É um, é um... Sim. É um gênero conhecido por ter esse tipo de cena. É... É meio esquisito quando não tem. Eu sinto isso. um pouco meio esquisito quando não tem. Ou quando tem aquela. Ai, galera, você. Cara, se você que um dia vai escrever um livro aí de romance de época, senta aqui e conversa comigo um pouquinho, amigo. Não coloca aquela conversa de eles se amaram durante a noite toda e me corta o capítulo e já me vem no final, quando o, <risos> dia, o povo já tá acordando outro dia, tá? Exato. Tu não me faz isso. Isso é coisa de gente que tem maldade no coração, viu? Isso não é algo bom de se fazer com seres humanos normais, não. Você tá lendo a frustração de você, tá, passa o capítulo e aí vem... E eles se amaram durante a noite toda. Sim. Aí você fica assim... Espera, é eu não sei você. Trezentas 300... <risos> páginas para isso. Pra isso?
0: <risos> não, e você falou muito, uma coisa muito certa, amiga. Porque assim, a gente tá lendo... E aí você se envolve com aquela personagem, tá? Então, normalmente, gente, sim, as protagonistas na grande maioria, a grande massa do gênero são virgem. Sim. Tá? São donzelas. Elas estão sendo apresentadas, elas estão debutando, tá? E aí você se envolve com essa personagem, e quando vai acontecer de fato, você quer saber como ela se saiu. Você quer saber o que, que ela sentiu. Você quer saber Sim. se a primeira experiência dela te lembra a tua. Ou se a primeira experiência dela faz relação com alguém que você ouviu. Você quer saber se naquela época era parecido. E claro que não, né? Porque é totalmente Óbvio.
1: fantasioso. Do nada. As, as pessoas... O que eu acho mais engraçado é que os caras <risos> eles, eles se importam. E eu fico assim... Isso é um falácio, né? Que, se de se hoje a, a vida é difícil naquela época, então, naquela época, isso aqui é irreal. Mas aí, de novo, a gente vive numa fantasia, né? A gente lê isso aí pra Sim. sair da realidade, porque se fosse pra ficar na realidade, galera, né? A gente não não, é exatamente.
0: Não, e até porque, gente, uma coisa assim, muito clara, e que eu acho que é muito real, vocês lembram daquele personagem que falava bem assim, deite que vou-lhe usar? Aquela época era muito né? isso, isso. <risos> Que merda era, era, Acho que era o José Wilker que fazia Gente, assim. essa é a realidade, entendeu? Isso aí eu não quero uhum. E aí eu tenho indicação de um romance de época medieval da Maya Banks que se chama, se chama, que se chama Atraída por um Highlander e aqui a gente tem uma protagonista que fala na cara do protagonista, do mocinho que ela não gostou, tá? A primeira experiência dela ela é horrível E ela fica traumatizada Fugindo dele por várias e várias
1: noites Mentira Eu não acredito Gente, sério eu não acredito Ela muito não muito. gosta E é
0: legal, porque quando ela vai conversar, porque ela vai conversar ao longo do livro, né, a história vai se desenrolando, e ela vai dar conselho, porque é uma, é uma trilogia, né, então nós temos um segundo livro, e quando ela vai dar conselho pra protagonista do segundo livro, ela simplesmente fala assim, talvez você não goste, talvez seja muito <risos> ruim.
1: <risos> Mentira! Eu tô passada. Gente, vocês estão vendo que eu, tipo, eu amo romance de época, mas eu não sou muito a pessoa que tem indicações, eu, eu sou uma pessoa nova nesse mundo. Eu tô com a loja Kindle aberta de novo e eu tô pegando a indicação e procurando aqui. E eu acho que ele tem no QU mesmo. Tem, pô. É, como é o nome dela? É... A traída da Maya um... Banks. Isso.
0: E tem mesmo, e... gente. Tá disponível no Kindle Limited. Limited. A trilogia inteira, ó. A trilogia inteira. Tem ali o seduzido por um Highlander e tem o apaixonado por um Highlander, que é o terceiro livro. E que, apesar, gente, de não ser uma história perfeita, volta a repetir. É o meu favorito da trilogia. Fica a dica.
1: Nossa, eu amei, eu amei. Eu amo, porque, tipo assim, isso aí é algo que me incomoda muito. Tem duas coisas que me incomodam muito. Um, toda vida, todas as vezes, é maravilhoso. Aliás, isso não só em romances de época, isso em, em romances, Sim. em geral, quando tem, é tipo assim... O cara olha pra mina, ela já tá, tipo... A Nachá assistiu em 50 Tons de cinza, sabe? Ela já tá, tipo, assim... <risos> ele tocou né, no ombro dela, pegou no ombro dela, ela já tá morrendo. E eu fico assim, Sim. gente, poderia, já que é escrito por uma mulher, né? Poderia ser mais assim, tipo... Não é na questão, não precisava ser uma coisa real, real, mas... Pelo menos assim, sabe? Tipo, isso não acontece nunca. Isso não acontece não. praticamente nunca. Você não vai olhar para a pessoa e vai ficar em raramente isso, isso, raramente isso vai acontecer. Então, tipo assim, eu vou ler esse livro do Highlander para ontem. Porque eu achei interessantíssimo. Eu quero. Dá pra, porque dá muito pano para história. Se as autoras é usassem legal. mais esse, esse plot de tipo, ai, não foi legal. Ai, você vai ter que me conquistar mais do que isso Você não pode só olhar pra mim E eu já estar tá apaixonada por, por você Entendeu? Sim. Então, tipo assim Dava pra ter uma construção melhor E outra coisa que eu odeio Que eu odeio, que é a cara do romance de época a, a seguinte frase, amiga Segura que lá vem frase explícita oh, Deus. Nossa Nossa, você é tão apertadinha <risos> Nessa hora, meu, eu vejo meu cérebro todas as vezes que eu, eu, eu... A rodada de olho que eu tô, eu consigo ver meus neurônios se matando lá na minha tu cabeça. Tu sabe...
0: Não, eu vou te falar qual que eu achei que você ia soltar. Qual? Eu
1: achei que você ia falar assim,
0: nossa, mas isso tudo vai caber? <risos> Eles
1: são sempre muito bem dotados. <risos> é, não, por Deus, assim, cavalo. É um bando de cavalo, Sim. né? É incrível.
0: Não, e, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Porque, assim, a gente tem um romance de época e a gente tem um romance medieval. O romance medieval, normalmente, é um pouco mais pra trás ainda, entendeu? Então, quando você for ler um romance de época medieval, você tem em mente que você vai ter machismo, sim, tá? sim Porque ele, é, ele, porque ele ainda é
1: um pouquinho antes. Então, assim, é lá atrás. A gente tá é falando tipo de o Dark... clãs. É tipo Dark Romance, né, amiga? Olha, não chega... Amiga, não chega assim a tanto, sabe? Mas tá o um pezinho lá. Mas eu senti muito isso. Eu tinha comentado já no, no outro episódio. Depois eu quero falar de outro topo, tá, galera? Segura. Mas, assim, eu tinha comentado no <risos> outro episódio que eu tava lendo muito romance de máfia. E, de fato, eu já devo ter batido aí 5 mil páginas de, o quê? Romance de máfia esse ano. eu li Sei lá, <risos> 10 livros de máfia esse ano. Tô lendo uma série que tem 18 livros, que é o da Cora Hayley. Gente, mais 18, machistão, entendeu? Mas eu parei para identificar, fiz uma análise assim na minha cabeça do porquê que eu tava achando interessante a leitura. E eu percebi que é a mesma, a mesma configuração do romance de época. Igual, amiga. Só que na atualidade, Sim. com o personagem principal sendo mafioso. O personagem masculino, ou a, a personagem feminina e tal, sendo da máfia. Uhum. Então, me entra, fica, fica na minha cabeça uma mistura de livros de fantasia pela parte de ter tiro, porrada e bomba com um romance de época, amiga. Porque elas, é a mesma configuração. É uma família é tradicional. A menina, ela tem que ser virgem. Ela não pode, ela não pode andar só. Ela sempre tem que uhum. estar acompanhada. É perigoso porque alguém pode tentar matar ela. Então, ela está sempre acompanhada de uma pessoa e tal. E uhum. ela casa quase sempre sem... Tá entendendo? Então, tipo assim... Eu percebi que era um livro só que com tiro, porrada e bomba. Sim. Portanto, que é o único gênero desses livros mais problemáticos que eu consigo ler é o que é de máfia, porque de, de fato eu sinto realmente isso. Outras situações eu já fico um pouco incomodada. Teve um que eu li que eu f... quero fazer uma retratação. Eu tinha falado desse de teste Oblivion aqui e é... só queria dizer que é uma trilogia e assim, não leiam o terceiro livro caso vocês forem ler, tá galera eu fiquei horrorizada eu terminei de ler porque eu não tava é, acreditando, é tipo assim bizarro, é tipo sequestro o personagem masculino é aquele que é o vilão, entendeu, então tipo assim não recomendo de verdade eu li, li, eu não dei nota no Scooby, não vou falar o nome dele aqui, mas eu só tô falando isso pra dizer assim não leia, bizarro bizarro, amiga, eu te conto mas volta aqui Pro romance Não, de época.
0: E voltando pro romance de época medieval, ainda falando da Maya Banks, a gente tem o Seduzida por um Guerreiro Escocês, onde nós temos ali uma protagonista que é surda.
1: Tudo! Amo!
0: Que é surda, gente. É, é, ela se comunica porque ela aprendeu a ler lábios, as pessoas tanto taxavam ela como louca dentro do clã, do próprio clã dela taxavam ela como louca, mas na verdade ela não era louca, ela só não ouvia, tá? E aí você tem ela ali que é a vibração da voz é o que faz com que ela se comunique com as pessoas, a vibração da outra pessoa falando, sabe, alguns tons ela consegue captar e sentir e é uma história da Maya Banks também, que é um pouco aí eu acho que ela pende um pouco mais para ser mais romantiquinha ali, mais bonitinha, do que de fato o Atraída por um Highlander, que é um pouquinho mais pesada
1: no sentido Ai, eu assim né? é...
0: mas é é muito legal, nossa eu sou suspeita, gente, porque eu gosto muito.
1: <risos> Nossa, amiga, me lembra muito o romance com o Duque, da Tessa Dare. Que eu profetei horrores quando eu tava lendo, porque eu fui lendo, assim, achando que ia ser mais um livro. Tipo, assim, eu tava imaginando, assim, um livro de casamento de conveniência, sabe? Eu, não fui, eu fui sem saber nada da história. E aí eu li o romance com o Duque, da Tessa, e eu fiquei, tipo, apaixonada. Eu, Tu leu, amiga, esse livro já? Já, né? Já. Já. Eu fiquei apaixonada e também tem representatividade. Um dos personagens que aparecem no livro, ele é cego e eu achei, assim, sensacional que vai tratar disso. Óbvio, gente, que não é um ai, um, 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 uma pessoa, sabe, assim, porque acho Sim. que as pessoas vão esperando que vai ser, assim, um puta lição de como seria uma pessoa cega na época, no, no século XIX. Tipo, não, por favor. É um romance fofinho e tal. E, de novo, é, ele fala sobre isso tem as dores do personagem por ele ser cego, as limitações, é, ele sofre por isso, porque ele é uma pessoa que se torna cega, depois que ele já está mais velho, então ele lembra ainda como era o mundo e tal, os, é, tipo, ele, ele sabe como é, e eu achei muito interessante esse livro, eu achei interessante não só essa parte, como também a construção da história, o fato dela não ser um, um casamento de conveniência, dela estar tá lá brigando com ele, é esse aqui eu... Meu castelo, e ele fala, não, esse daqui é o meu castelo, e aí vai ter que resolver esse BO. E tem o fato do pai dela de ser escritor, e tem o Fendel, o primeiro <risos> livro de almoço de época que tem um o Fandle, Fandle. Tem Cosplay, sabe? Não, maravilhoso. É, é muito bom mesmo. Amiga, eu não pode ah. falar. <risos> fala não, eu ia falar assim, ainda.
0: <risos> oh meu Deus! Ainda dentro dessa pegada mais saliente. Uma, um lançamento recente que também é uma trilogia e ela se chama Os Segredos da Charlotte Street que é o duque que eu conquistei da Scarlett uhum. Packham que trata aí, gente de um tema tabuzão até hoje com muita naturalidade e eu me choquei <risos> pela forma... Despretensiosa, talvez tranquila, sim. que a autora conseguiu ali inserir dentro da narrativa e não ficou nada assim escandaloso, nada pesado. De mau gosto,
1: né? É. Não ficou de mau sim. gosto. E é Amiga, muito interessante. Tu pode falar o spoiler? Aquelas que agora eu vi curioso? Ou do que eu conquistei?
0: Digamos que é assim: nós temos uns um 50 tons de cinza. Tu.
1: Como é? Pera, só que. Só que. De novo, espera
0: galera. A gente tem aí uns 50 tons de cinza na história, só com um pouco as avessas. Entendedores entenderão.
1: Tu, como é o nome de novo? Me repete aí. O Duque que eu conquistei. Nossa, gente, eu tô amando. Gente, a Bia, ela é. Ela é uma pessoa hum. entendida do assunto, viu? Romance de época, eis-me <risos> aqui. É esse da Scarlett. Isso, Scarlett Peckham. Sempre eu vejo a, a, a... a pá do Livros e fuxico. Sim. E eu, eu nunca, nunca dei conta dele, assim, passou despercebido. Acho que ela nunca, tipo, deixou claro sobre o que poderia ser. Nossa, tudo. É que, é, gente, é muito interessante, porque, assim, é um tema tabuzão,
0: sabe? Tabusão mesmo. E a forma como isso é inserido dentro do romance e como é trabalhado. Eu só sei que eu terminei assim. Caraca, que legal! Porque foi despretensioso, você não espera as reviravoltas que vai ter. E conforme elas vão acontecendo, você só vai ficando assim de queixo caído. Eu gostei
1: muito, muito, Ai, muito, muito. Tudo. Amiga. Agora vamos falar um negócio que eu sempre penso quando eu tô lendo romance de época. <risos> é... Eles não tomam muito banho, né? E aí, Nossa! toda vida que tá indo lá e que a pessoa se casa, romance de época é tá até um pouco mentiroso, né? Ele vai fingindo que os personagens tomam banho, mas aí eles, eles se casam e tal. E aí eu só consigo ler a cena e no meu fundo, no meu cérebro, lá no fundo do meu cérebro vai vai ter esse questionamento vai ter esse pouco desse nojinho sabe quando você fica lendo um negócio você fica assim ó então sabem o que então é
0: nesse momento porque gente é que nem nós já falamos aqui entendeu no, nos romances de época os mocinhos são preocupados entendeu com as mocinhas eles querem que seja é. bom para elas então eles não tem muito medo de cair de boca só Mas que o é que a Letícia que falou, entendeu? A, a gente sabe, até porque muitas vezes na né, época eles falam assim: é, busca a jarra de água quente, porque a gente sabe que muitos desses banhos eram feitos com paninhos.
1: Por Deus, galera, por Deus, galera! Sim! Hiperventilando.
0: Então eu também fico, eu sempre me questiono, porque eram muitas e muitas e muitas camadas
1: de roupa. Exato, nossa, obrigada É isso, eram muitas camadas De roupa Muitas camadas de roupa Não tinha acesso às coisas que a gente tem Hoje em dia, sabe? Os sabonetes que a gente tem hoje em dia os, As tesouras, eu não sei como era A situação, tá entendendo? E aí roupa, e aí a mulher usa a parte de baixo, aí bota a nago, que bota a, a camisola, que bota não sei o que, que bota o espartilho, que bota a camada da roupa que vai deixar o vestido rodado, que bota não sei o que, que aperta não sei aonde, a meia, que puxa a meia, não sei as quantas. Eu fico tipo assim, gente, a candidias da gata. Não <risos> tinha como, não tinha gente como se saudável dessa forma. Nossa, amiga. Mas assim, a gente tem Sim. que abstrair. É igual livros de, de fantasia. como você tá lendo livros de fantasia, eles estão no meio da guerra. Há quatro dias... E aí você... Eu tento, boto pro fundo da cabeça, mas às vezes ainda vem um pensamento, assim, intrusivo, e eu fico, tipo... Mas aí passa Sim. depois.
0: É mas, gente, é muito
1: comum mesmo. <risos> que, bem que, que bom que, a, que mente também, né? Já que a gente tá lendo um livro, que vamos ser felizes, não existe esse tipo de coisa. Mas se você parar pra pensar, gente, vocês vão ver que tem muita coisa assim que... <risos> <risos> não <risos> traumatizando leitores não. depois de... Agora, quem não reparava vai reparar, entendeu? Vai reparar. E é, e é sobre isso, às vezes, a vida das pessoas. Sim.
0: E, gente, só para não dizer, tá? Assim também a gente tem nacionais muito bons, tá? Sim. Muito nacional, romance de época maravilhoso. E eu trouxe aqui, tipo, uma indicação que vale ouro. Cartas do passado da Lucy Vargas publicado pela editora Charme.
1: Sim, Lucifer. Sempre,
0: sempre que eu posso, eu falo deste livro. Por quê? Porque ele tem viagem no tempo. Sim, fãs de Outlander. Temos viagem no tempo, mas é muito plausível. É tão convincente que eu, eu fiquei sonhando acordada de eu ir trabalhar num castelo, escrever a carta numa biblioteca e esse conde me responder, entendeu? Tudo... É muito convincente, é muito bem escrito. É um livro é, muito delicado na maneira como ela traz essa viagem no tempo. Foi muito, muito inteligente mesmo. É uma história apaixonante que mescla ali. Você começa meio que dentro de uma história contemporânea e, de repente, você foi jogada numa época totalmente diferente e você está vivendo aquela época e, de repente, você está de novo no contemporâneo.
1: Então, assim... É muito incrível. Ai que gente. massa! Muito, muito Olha, amiga, bom. te falar um negócio, tu indica muito bem, tá? Tu indica eu tô convencendo. muito bem, porque tem vários desses, todos. esse do Highlander eu já tinha ouvido falar, o da Luci Vargas eu já tinha falado, é o do o que lá do vende vende corte algema, corda de alpinista uh -huh. foi aí que eu descobri que ele era estado magoquista. É um livros que eu já ouvi falar, horrores. Várias vezes e sempre passaram batido, e eu tô anotando tudo, porque tu, tu fala de uma forma que me dá vontade de ler, sabe? E tu, e tu entrega migalhas que dá vontade de ler. Algumas pessoas só falam assim: Ai, ela vai casar com fulano e aí vai ter surpresas, e você fica tipo assim, ah, gente, mas que su surpresa! E aí, isso não me convenceu, não, mas tu tá me convencendo, viu? eu fico feliz <risos> e não, e na expectativa, né
0: só falta, corta, para, no próximo episódio che... a ah, Letícia chegando aqui falando assim eu quero o divórcio da Bia tudo que ela indicou foi ruim a
1: Maria, amiga, por Deus, não, não, quer isso limpa limpa
0: limpa. limpa, limpa, limpa vai gostar, a Letícia vai chegar aqui falando assim gente, leiam porque é bom
1: <risos> ah, parecido com esses de viagem no tempo tem o perdida também da Karina, que é um dos livros mais conhecidos assim nacional, romance que tem o Ian, Ian Clark que é um, um personagem assim, a Karina ela escreve personagens masculinos apaixonantes eu entendo que tem polêmica, às vezes, envolvendo o nome da Karina. Eu já sei que tem gente... O Paulo, meu namorado, leu perdido. Porque o Paulo é essa pessoa. Ele lê e às vezes eu falo assim, ei, lê isso aqui. <risos> Aí, uma vez, a gente fez um traço. Deu de ler todo o Percy Jackson que eu tinha lido, só um. E é, tipo, a saga da adolescência dele favorita. Então, eu li todo o uhum. Percy Jackson. Em troca, ele tinha que ler livros de romance. Porque ele não é a pessoa que lê romance. Ele lê muita fantasia. E livros mais cabeça, assim, sabe? É cultezinho assim, ler Dostoiév, sabe? Essa pessoa que lê Tostoi, assim, sabe? Esse tipo de gente. Sim. Que não é, não é o tipo de gente que eu sou. Então eu dei perdida pra ele ler. A primeira coisa que ele foi ler foi assim, gente, não tem escravo, né? E eu fiquei tipo assim, hã? O comentário, olha o que o, que, o que o menino vem comentar. Eu rindo do alface, eu rindo da caneta, <risos> da emoção da caneta dele. Pega dela indo no banheiro, descobrindo que não tem chuveiro, dela se limpando com alface. O menino vem, fala, vale, não tem escravo, né? E eu vou assim, é né, pô? É um livro de romance de época, é para ser mentiroso mesmo. Tu queria algumas chibatadas em um ser humano do nada? Mas tudo bem. E aí eu sei que tem gente, tem a polêmica, não tem a representatividade. No Brasil, na época que se passa o livro da Karina, teriam escravos e tudo mais. E lá no, no Perdida não tem essa, essa situação. Eu entendo. Mas ainda assim, eu acho um livro muito divertidozinho de ler, sim. Tem Viagem no Tempo e é maravilhoso. A Karina escreve personagens masculinos maravilhosos e apaixonantes. Então, tipo assim, tudo. é também uma boa leitura. Mas você sabe, é gente, eu vou falar uma coisa pra vocês A única forma, a
0: única maneira De você saber se você gosta ou não De um livro é lendo, é lendo. Não se baseia em opiniões, entendeu? Às vezes você pode pegar e ter falar, ó, oh, legal, gostei do que ela falou aqui Pode ser interessante, gostei disso aqui Mas não dê como definitiva a tua opinião Sobre um
1: livro sem ler ele
0: É, é a única eu, forma Assim,
1: eu acho que tem situações Que dá pra você Tipo assim é, tipo, dark romance, entendeu? Isso sei você não precisa lá claro, conferir. Quando, ele, quando o autor ou a obra ele quebra direitos humanos sem ser ah, para ser discutidos, assim, na história, sem ser para ser uh -huh. tratado ou então só tem jogado. um personagem. É só, é, tipo assim, ele faz aquilo porque ele pensa aquilo. Aí eu, tudo bem. Aí você tem que meter o você Tem uma galera aí que você sabe que não, não vai sair coisa boa, sabe? Tipo, uhum. sabe que o, que o autor é, tipo, o próprio, a própria caçamba de lixo. O livro uhum. dele não vai ser, entendeu? Tipo assim, tudo bem. Mas realmente, isso assim, preconceito literário, tipo assim, ai, não leio o livro X por causa de determinado, tipo assim, não leio o romance de época porque é idiota. Você aqui que tá ouvindo esse episódio, você já ouviu várias indicações só nesse episódio que são histórias múltiplas, mil histórias diferentes com plotes diferentes. Tem a da mocinha que ela é mais recatada, da mocinha que é mais agressiva, tem do, do Highlander que, não, que a mocinha vai lá e diz que ele não, não transa bem e vai ter o do que é maravilhoso, vai ter o da viagem do tempo, vai ter o... Tá entendendo? Então, tipo assim, não elimine um gênero por causa de um, dois livros que você não gostou, ou então de porque as pessoas falaram que aquele tipo de, de livro não vai ser bom. Exatamente. Porque dá dentro do romance de época você tem muito pano, então você pode encontrar um milhão de histórias com... para você ler. Sim,
0: exatamente. E, gente, falando de romance nacional, você tem Babi sete tá? Que escreve muitíssimo bem. Sim. E nós temos também a própria Paola Alexandra, que tem dois livros de que são muito bons três, também, Três, amiga.
1: Tá? Tem três, três livros tá? agora. Ah, tem o roubo, roubo, né? O roubo, o roubo também, né? De
0: piratas. Sim. Então, gente, vocês têm a Paola, que escreve muitíssimo bem, a Babi 7 a Lucy Vargas, você tem a Lime Santana, você tem assim, a Sil... Ai, gente, é Silvia Spadoni. Você tem assim muito autor nacional bom esperando uma única chancezinha para conquistar o teu coração, tá bom? É, nem então, CEO, chance, não só se é. ou
1: se vive a literatura nacional então não. assim, tem outros gêneros também
0: e graças a Deus,
1: por isso aquelas polêmicas. A gente vai ter que ter do a conversa nada, do senhor. Pá. A gente vai ter que ter a conversa do senhor nesse podcast ainda. Eu tô aguardando ansiosamente por esse, esse momento. Dia. E aí,
0: gente, o que, que eu vou fazer? Não, eu tô múltipla dicas hoje. Eu vou falar de um romance de época cristão.
1: Ai, amiga, isso daí eu acho que eu vou estar tá passando. Desculpa aí, garota. Gente!
0: <risos> Amor a de Bíblia. redenção! Tá <risos> não! pode
1: <risos> A não sei que
0: você queira ler os cantares de Salomão. <risos> Mas assim, aqui, ó, eu já li a Bíblia, então... <risos> Vazou Dica do tudo. livro bíblico.
1: Mais 18 na Bíblia, gente, Samor. É Mais fêmea. assim, não, Desculpa. gente.
0: Não, mas falando super sério, a gente tem Amor de Redenção, da Francine Rivers, que inclusive vai ser, está sendo adaptado para o cinema. Você tem uma jovem, uma criança que foi vendida como prostituta e cresceu hum, nesse meio. Bem tranquila, assim, ela cresceu nesse meio sofrendo o que a gente sabe que sofre né? principalmente uma criança né? que foi vendida dessa forma Puta então ela tem verdadeiro terror a homens, ela tem pavor de homens e aí você tem um personagem masculino que se chama Michael Rosea acho que é isso, gente, se eu não estiver enganada que é um homem de fé, que é um homem temente a Deus, é um homem que serve incondicionalmente e que ele ora muito em busca de da pessoa pra ele, da sua alma gêmea aí ele ora em busca da sua amada. E em algum momento dessa história, o caminho dessas duas pessoas vão se cruzar e o Michael vai ter a certeza que ela é a mulher da vida dele, tá? E ele vai continuar ali tentando fazer essa mulher sair dessa escuridão na qual ela se encontra e trazer ela a acreditar que ela merece uma vida melhor, que ela merece ser feliz, que ela merece ser amada e que as pessoas são, sim, capazes de amar ela independente da vida que ela levou até ali. Ele não julga a existência dela, ele não a culpa pela vida que ela leva, entende? Muito pelo contrário, ele acolhe. Então é uma história cheia de altos e baixos, de reviravoltas. É um livro relativamente grande, porque se eu não me engano ele tem quase 500 páginas, mas é um romance muito interessante de você enxergar o homem como uma pessoa que se abstém, que, sabe? E uhum. a mulher que sente uma realidade completamente diferente. Então, se você quer aí assistir ao filme, se eu não me engano, é filme mesmo que vai sair, fica a dica, gente. Dê uma chance pro livro antes de ver a adaptação. Porque aqui tudo. a gente indica de tudo. Então a gente indica a safadeza e indica ali Santares de <risos> Salomão na Bíblia. <risos>
1: É sobre. Não, amei, amiga. Muita dica massa. Tem, acho que perdida está sendo também é, produzida. Eu fico tá. muito feliz quando eu vejo o livro nacional que está saindo para o cinema, para série, para filme. Eu fico assim. Esses serviços de streaming agora estão dando mais oportunidade, né? Tá mais fácil para se adaptar. Então, assim, muito massa quando isso acontece. Não prometo estar tá lendo, porque eu, não só pela parte do cristão, eu sou uma pessoa que eu não lido muito bem com coisas acontecendo com crianças. Sim. É um negócio que pega muito no meu calo. Nunca li Lolita, por exemplo. Me dá uhum. um, um certo... Um certo... Não sei nem explicar. Eu fico muito... Engatilhada. Então, tipo assim... Certo. Talvez não leia, mas achei interessante. Quem Amiga, sabe,
0: às vezes, assistindo a adaptação, depois, né? Se interessa. É,
1: pode ser, pode ser. minha vamos para os nossos quadros, né? Que a gente já tá falando aqui na é conta. Naquela... Vamos! Então, gente, vamos para o quê? Para o Tirei
0: do corpo! <risos>
1: Esse nome,
0: gente. Sério, esse é sensacional. É Vamos a
1: indicações de livros que nós tiramos aí do Kingdom Unlimited. Pode falar, Lê. Eu vou indicar hoje um livro chamado Perfeitos Opostos. Não é romance... devia ter procurado romance de época, né, galera? para trazer para vocês. Mas é, ele é um nacional. Ele vai contar a história da mocinha, a mocinha ela tem uma relação um pouco conturbada com a mãe dela, porque a mãe dela é, essas, é esse tipo de gente que tipo, ela se casa e se relaciona com várias pessoas um pouco fútil, um pouco vazia e aí um dia essa mãe entra é um personagem que ela acaba se casando, ele é uma pessoa que ele é, é bem de vida, assim, ele tem dinheiro, então ela, elas vão morar na casa dele, e ele tem um sobrinho que tá na faculdade, então ele é o um, sobrinho é um pouco mais velho do que ela, mas não é tanto, ele tem, tipo, ela tem, tipo, 15 anos, ele tem 18, algo do tipo, 19, e aí eles se conhecem, e aí tem uma, uma confusão, assim, e aí ele... Passa a odiar a, tanto ela quanto a mãe dela. Ele fala que ela é igual a mãe, não sei o quê, e tem todo um, um problema. Só que aí, anos na frente, por algum motivo, eles vão ter que se casar. E aí eles vão ter que conviver juntos. É um livro leve, é um livro é, que tem um romance de conveniência. Que é um tipo de plot muito massa, assim, eu adoro. E eu Sim. achei divertido. Sim. Ele é leve, ele não, não se aprofunda muito. Os diálogos deles, assim, não é aquela coisa super profunda. Mas, assim, para passar o tempo, é um livro divertidinho, sabe? E tem plots que eu acredito que muitas pessoas gostem em livros de romance. É, eu li ele esse ano ainda, tipo, mês passado, então tá aí minha indicação, é da Karen Santos, e tá disponível no Kindle Unlimited. E outro livro que a gente tinha falado aqui, amiga, que tá no Kindle Unlimited, nacional, é o Robo, da Paola Alexandra, é, tá no Kindle Unlimited, ele é um conto curtinho da Pá, é a Pá, para quem não conhece, ela é, ela é criadora de conteúdo do Livros e Fuxicos, ela fala muito de romance de época, é uma das primeiras pessoas daqui do Brasil que fala de livros de romance de época, então você olha lá o canal da Pá, tem bastante indicação, e também ela é escritora e o roubo tá do Kindle Limited. Hoje, é a Pá é do
0: Livros e Fuxicos, tá?
1: Tá Sim. do Livros e
0: Fuxicos. Às vezes você não sabe quem é, é lá do casal Fuxico, ela e o Manu, estamos Sim. falando da Paola. Eu e... amo o
1: Manu, gente.
0: Não, a família como eu, é, sofredor.
1: é, tem a Júlia Não, gente, a é Júlia. tudo é Corre tudo. lá no canal da APA Que é muito legal Ela é uma fofa
0: Gente, eu assim, já tirei tanta coisa aqui do
1: Entendeu?
0: <risos> Hoje <risos> Mas, né, Para não dizer Que eu não mencionei um a mais Eu tenho Eden Broken <risos> Para indicar Para vocês Eden Broken é um romance de época totalmente diferente no sentido de que nós temos aqui um protagonista que não se pinta, ele não se vangloria, porque ele não quer ter essa imagem de libertino, ele não é, ele não é libertino, ele não é galinha, ele não é arrogante, ele não ama o título que ele tem.
1: Então... Ele faz o mínimo, Carlos. Ele faz Isso. o mínimo
0: e o, o mais. Vale Isso muito. Assim, e você tem uma protagonista, uma jovem, essa mocinha, né? A nossa mocinha Juliane, que o tempo todo a família meio que aponta, assim para ela, a autora se chama Juliane Donaldson. O meu inglês é maravilhoso, entendeu? A nossa protagonista é a Mariane e ela tem uma irmã gêmea que se chama Cecília e elas são extremos opostos. Enquanto que a Mariane mora na, com a avó em Bath, a irmã dela está curtindo Londres. Elas foram separadas depois da morte da irmã, e o pai não ficou com nenhuma das duas, não conseguiu lidar ali 100% com a situação. Então, uma está com a avó e a outra está com a tia. Elas foram separadas. E a Mariane é vista como inadequada, porque ela gosta do campo, ela gosta de correr, ela gosta de nadar, ela gosta do pé no chão, ela não tem vaidade, ela não tem frescura. Ela é uma jovem simples, ela quer coisas simples para a vida dela. E ela vai se deparar aí em algum momento com esse mocinho. E o que eu mais gosto nessa relação entre eles é que você não tem um mocinho que, te... que julga ela em nenhum momento. Ele ama... Ele vai amar exatamente aquilo que ela tem a oferecer. A simplicidade dela, a leveza dela. É isso que vai chamar a atenção dele. Ele não tá interessado em ter uma esposa completamente adequada aos moldes sociais, sabe? Ele só se encanta com ela e se deslumbra pelo que ela é. Pela força dela, pela coragem dela, pela determinação dela... E pela a, a fragilidade dela De querer se sentir adequada De querer se sentir abraçada Ser parte de algo Em alguns momentos eles vão Descobrir ali semelhanças Na forma como eles se sentem Então é um romance muito, muito, muito gostosinho De ser lido e acaba sendo uma leitura Muito rápido Foi publicado pelo Universo dos Livros Mas está disponível no Kingdom limited Fica essa super dica para vocês
1: já peguei ele também, já botei no Kindle, <risos> tem 270 páginas. <risos> Amo. Ai, gente. Nossa senhora, tudo. Amei. E aí, Alexícia, acho que, que é premiado, agora a gente. Viu, amiga? Ei, disse que ele é premiado, o premiado romance de Juliana. Então, tipo, olha aí, né? Olha aí. Não gente. é para muito. É dica de milhões essa, hein? É, isso. <risos> E agora eu vou falar
0: pra Letícia fazer o quê? Jogar a farofa na mesa.
1: Amo, amo. É, minha farofa da mesa é uma farofa que não é tão farofa. Ela é farofa no contexto que ela é criada. É um filme, mas trata de assuntos que não são tão farofas assim, mas de um jeito que você... É, você se afeta, mas não tanto, sabe o assim, que eu tô querendo dizer? Uhum. Ele é, ele trata é, é um pouco pesado por conta do assunto dependendo da pessoa pode dar gatilhos que é Loucura Sim. de Amor, da Dani de La Ordem, é um filme que tá na Netflix é ah, um filme, se não me engano, da Netflix e ele vai tratar sobre um, um cara que ele conhece uma menina na fe, numa festa e ele adora, sai com ela, eles ficam e tudo mais. Eles, inclusive, invadem um casamento, o que eu acho, é assim, né? Não façam isso. E <risos> aí, no outro dia, ele quer ir atrás dela, esqueceu de tipo, a jaqueta com ele. E ele não encontra em canto nenhum. Em resumo, ele se interna num hospital psiquiátrico para conversar com ela. E aí o filme se passa dentro desse hospital psiquiátrico. E aí tem gatilhos de... ...e principalmente de bipolaridade. Mas eu acho o um filme muito, assim, Sim. fofo, muito, em certas coisas, muito verdadeiro. Eu acho uhum. que ele não romantiza... Eu acho que você consegue entender um pouco o quanto é difícil se viver com esse transtorno. Ela tem bipolaridade, tipo, um, se eu não me engano. Ela fica em episódios de mania, assim, bem fortes. Então, é o tipo de bipolaridade mais forte. Mas, assim, eu acho que retrata muito, de uma forma muito legal, sabe? Óbvio, gente, que não é um filme acadêmico, você não vai estar ali um artigo científico que vai explicar sim. como é a bipolaridade, como se trata a bipolaridade, mas ele tem a relação dele com ela, dos outros pacientes do desse hospital psiquiátrico que ele se interna então sim, eu acho uma farofinha gostosa, mas que ao mesmo tempo você tem um aprendizado, um ensinamento por trás e você entende um pouco mais sobre algo que nem todo mundo consegue entender que é o transtorno de bipolaridade. E é isso, loucura de amor tá na Netflix.
0: Eu vou indicar dentro do gênero uhul! tudo. <risos> Uma série que eu vou falar bem a verdade para vocês, eu não sei se vai ter segunda temporada, eu não sei se ela foi cancelada ou não, que eu lembrei dela agora, enquanto a gente estava aqui fazendo o episódio, que se chama é, A Cozinheira de Castamar. Ele se passa na Espanha de 1720, mais ou menos, e é baseado num livro de Fernando Muniz, nossa, muito espanhola. Muito bilíngue eu nesse podcast hoje, dois filmes
1: espanhóis, amiga. É o seu
0: também, né? É. Isso, Olha, e nem foi combinado. Milhões, e nem foi combinado, gente. E aí, nesse, né, nesta série, a gente vai conhecer a Clara. Que é uma jovem que tá aí fugindo do seu passado. Aconteceu algo muito ruim no passado dela. E ela consegue um emprego dentro... Do palácio de Castamar, que é ali a casa do Duque, né? Do grande Duque de Castamar. E ela vai trabalhar na cozinha desta casa. Só que a Clara não é uma pessoa que tá no seu melhor, entende? Ela é uma. Mulher de coração gigantesco, muito generosa, só que ela sofre de agorafobia, que é o que a gente conhece hoje, né, naquela época, uhum. ela não fazia ideia que seria isso, mas ela não consegue sair de dentro dos lugares fechados, sabe, ela precisa estar dentro, em segurança, ela não consegue sair, passar da porta, e ela vai ter que lidar com isso ali dentro daquela casa, daquele palá palácio. Só que nós estamos falando de um duque, então nós estamos falando também de uma época em que a realeza mandava e desmandava muito na vida da nobreza de forma geral. Então você tem intriga, Mentira, traição, morte, você tem de um todo dentro ali daquela casa e até o momento em que essa mulher que encontrou na culinária, sim, porque ela é cozinheira, ela encontra na culinária uma maneira de se, man se manter sã, sabe? Então é muito delicada a forma como ela trata os ingredientes, como ela constrói o como ela trabalha com açúcar ali dentro, sabe, usando só um pilãozinho, tentando fazer uma sobremesa gostosa, elaborada, e como a culinária dela envolve as pessoas à volta dela, e como, de certa forma, ela entra na vida do Diego de Castamar, que é ali o grande duque, né, e cura esse homem que também tem um passado muito difícil, a esposa dele morreu. Então, assim, gente... É uma série muito legal, ela tem 12 episódios, mas é, é bom lembrar esses gatilhos aí, porque, sim, você vai ter aí muita traição e muita morte dentro da... não dentro das paredes do palácio, mas em todo o seu entorno. Mas é muito, muito, muito interessante.
1: Amiga... Agora, eu já, tu falou de agorofobia, eu lembrei do quê? Da mulher na janela. O que me fez lembrar, sabe o quê? Através da minha janela. Vamos ah, falar da nova, da nova paixão da Beatriz. Da família da Beatriz,
0: porque não conhece estou a agorobia. me retirando <risos> <risos>
1: neste momento, neste episódio. Porque, <risos> senhor. Ai, gente. Eu tenho, vou ter que falar. Eu não não indicar isso, não tô, não sei se eu estou indicando ou se eu estou frescando com a bia, mas aí vai do, de cada um. Que é através Sim. da minha janela, o novo filme da Netflix que é a adaptação de um livro espanhol é, através de Mi Ventana, acredito que é assim que se chama. E... O espanhol, eu, a, assim a Espanha invadiu esse podcast agora. <risos> Ei, eu tô muito ap... eu, eu sou uma grande consumidora de filmes espanhóis, viu? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma pequena lista <risos> e um dia trazer aqui para vocês. Ou então eu vou fazer cinco filmes espanhóis lá no na atitude literária no Nossa, no, tudo, tudo, tudo. No IG da, da Bia. Aí vocês entram lá que eu vou ter... Eu vou, eu vou indicar uns livros, uns filmes para vocês por agora, acredito. Tá, tá aí. Vou logo falar. Semana que vem, então, vou falar de filme. Que é bom que eu falo de mais filmes espanhóis. Que tem muito filme bom na Espanha. Não é o caso de Através da Minha Janela. Não. Mas aí vocês... Eu não vou nem me alongar, não. É um novo filme da Netflix. Ele vai contar a história... Do Ares e da Raquel. A Raquel é a estoque do Ares, ela é vizinha dele. E aí ele um dia quebra o Wi-Fi dele, ele fica usando o Wi-Fi dela, e por causa disso, eles começam a se aproximar. E aí tem toda a história e tal. Aí vocês assistam. É, se vocês gostarem, sinto muito, procurem ajuda, que eu tô... sou. <risos> Eu tenho que não. falar isso, tem gente que gosta Não, é um filme farofinha, gente Filme farofinha que você não pensa Você vai ficar vendo gente bonita Que vão se pegar e é isso Não, oh, gente, o, o
0: meu problema Com este filme é que ele existe é Só isso é. Mas, assim...
1: é que o roteiro, gente Ele é muito bom sim eu É, gostei é de inexistente atores. Ele é, o filme é lindo, assim, tipo, a direção é boa, a fotografia é boa, as roupas, os figurinos, é tudo muito legal, as músicas e tal. Mas o roteiro deixa a desejar, ele deixa, assim, você um pouco assim, sabe? Mas, assim, é isso, amiga, não vamos se alongar muito, não. Nós a gente vai vamos ficar horas outros... aqui gente? Falando, é, gente. já tá a Thay, quando for editar esse episódio, vai matar a gente, tá? E não precisa tirar essas partes, tá, amiga? Desculpa. Eu só... <risos> Eu só tô vendo a Thay olhando essa indicação e falando assim:
0: a Letícia não teve coragem de falar isso. Esse filme Cozinho, sério.
1: É, e ela vai mandar lá no grupo assim, gente, duas horas. É, é duas horas, amiga. Sinto muito. Mas, gente, ama saudade. É, é, vamos pro outro quadro, né, amiga? Vamos! Agora é quem você leva para o teto? tudo e aí tu, tu começa aí quem é que tu vai trazer potente você sabe
0: que assim hoje hoje eu tô muito amor entendeu eu queria trazer vários para dentro do meu teto ah. hoje tô coração grande mas eu acho que eu vou trazer um que eu já indiquei aqui hoje que eu já falei do livro que é o mocinho de Edenbroken. Que eu não vou revelar o um nome para não ser spoiler na hora que vocês começarem a ler. Mas o um mocinho de Eden Broker, porque ele é muito gente boa. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse da época antiga, <risos> se eu tivesse uhum. naquela época e eu tivesse tido a oportunidade... Eu ia querer um mocinho que nem ele. Um mocinho que me amasse, me valorizasse pela, pelo que eu sou, entendeu? Com defeitos, qualidades, com tudo. Com senso de proteção, com senso de família. E ele é tudo isso. Então, assim, eu adoraria me encontrar com ele. Venha, para debaixo do meu teto e não saia nunca mais.
1: <risos> eu, eu. Então, tu vai indicação, um, né? Tá de muitos corações. O coração é. tá grande, mas vai indicação. Pois só então, um... vou, vou focar só em um também, vamos né vamos parar de ser rodada desse tanto, né amiga? Por não. Deus. É... não, não vamos, mas... É... Eu vou o quê, gente? O crush de romance de época, raiz, um dos primeiros, <risos> um dos únicos, aquelas, um dos mais especiais, que é o nosso queridíssimo chutador de pobre mais conhecido com Miss Darcy de orgulho e preconceito. Tinha oh, como Deus. a lenda, a lenda elitista, entendeu? A lenda eleitora do Partido Novo que a gente tem na literatura. Não tinha, né, gente? Tipo, o, o odiador de, de minorias, aquela tipo... que eu tô De pobre, odeia pobre. E... Ao mesmo tempo, eu amo, né, gente? Amo ele. Amo, acho divertidíssimo. Ele é um patetão, como a Bia falou. Sim. Ele é um, um patetão. Porque ele fica para ele mesmo falando assim, essa mulher não é tão bonita para mim. Essa mulher não é tão interessante. Ai, que família mal educada. Ai, meu Deus, que pessoas pobres. Ele é bem essa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fica tipo assim, Elizabeth, pelo amor de Deus. Olha para mim, mulher. Me ame. Gente, ele é o Arthur
0: Aguiar comendo jujuba no Big Brother e falando que não come jujuba porque é por açúcar, entendeu?
1: Ele é essa pessoa. Só que é a parte do chifre, né, amiga? Sim! Só que sem essa parte. Ai, gente, eu amo. Eu amo Miss Darcy. Eu amo as adaptações com que tem o Miss Darcy, eu amo ele da série achei ele muito legal e principalmente o do filme o ator, quando você fala em Miss Darcy, é aquela personificação do ator do filme, do Orgulho Preconceito, hum. que me vem à cabeça eu adoro ele no filme. Eu amo a cena da mãozinha, que ele abre e fecha a mão porque ele tocou numa pobre, entendeu? Eu amo a parte <risos> do Ardentemente. Essa adaptação... Tá aí uma outra indicação, né? A adaptação de Orgulho e Preconceito para os cinemas é maravilhosa. Uma das melhores adaptações de livro que a gente tem. É, então, assim... Miss Darcy vem pro teto comigo, que vai ter que pegar uma pobre sim. E é isso. É isso. Tudo, tudo, tudo.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham chegado até aqui. E se você chegou Sim. até aqui, pelo amor de Deus, <risos> nos siga no Instagram, arroba podcast Fala isso. lá o que vocês querem ouvir, se vocês estão gostando, o que vocês estão sentindo falta, se vocês querem que a gente fale de algum tema específico, de algum livro específico, que a gente vai amar trazer isso aqui para o conteúdo, tá bom?
1: Isso, segue também o Atitude Literária, né, amiga? Vamos fazer aí tua, a, tua, ah. a tua promoção. É, o Atitude Literária, gente, a Bia tem canal do YouTube, tem o IG no, no Instagram, tem o blog que tá parado o pro por agora, mas vai voltar repaginado. É é, se quiser me seguir também, gente, me segue, a Lexica Matias lá no Instagram, vem me perturbar, conversar comigo sobre livros. É, e é isso, né, amiga? Sim, muito, muito obrigada, gente, de verdade. E até
0: a próxima. Beijo, beijo, Tchau! Tchau!